0: porque nuestro pueblo lo dijo con mucho orgullo.
1: Escucho la Darío. Yo escucho la Darío.
0: Yo escucho la Darío. ¿Y
1: cuál más, jodido la Darío? Yo escucho la
0: Darío. Mi hermano, yo escucho la Darío. Todo el tiempo Radio Darío. Y Media Gurú, la encuestadora oficial de las agencias de publicidad a nivel nacional, lo certificó. Radio Darío, 89.3 FM, es la emisora más escuchada en la ciudad de León. Según la más reciente encuesta de medios, la número uno en el corazón de su pueblo, Radio Darío 89.3 FM, la radio de los leoneses. En tu radio sintonizas Darío, Darío. En tu radio sintonizas Darío, 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 Darío,
2: Darío, 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 Darío. En tu radio, sintoniza,
0: Darío En tu radio, Darío Darío Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer
3: lugar Esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio Canira
4: Estamos a nosotros, Katia Reyes y Francisco Torres, para darles a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra segunda audición de Aquí Estamos, el programa de opinión de Radio Darío en su frecuencia 89.3 en la FM. Hoy es sábado 28 de marzo del año 2020. A usted muchas gracias por sintonizarnos a esta hora para desarrollar un programa y abordar el tema que es emergencia mundial, el coronavirus. Antes de continuar, Katia, buenos días, ¿cómo estás
1: Buenos días Francisco Torres, buenos días también a todas las personas que nos están escuchando desde sus centros de trabajo aquellas que se han obligado pues a salir de sus casas, de la seguridad de sus casas a, hacia el centro de trabajo así como también a los vendedores aquellas personas que venden ambulante o que tienen sus negocios en el mercado y que nos están escuchando tricicleros, transportistas taxistas que nos están escuchando así como también aquellos que nos han sintonizado en los buses aquí estamos para poder llevarles a ustedes una conversación franca, amplia, honesta acerca de lo que nos está ocurriendo y acerca de lo que estamos viviendo. En, esta, en este sentido, el coronavirus eh, ha prácticamente acaparado la agenda. Es una amenaza que están enfrentando los nicaragüenses que ya deja para nuestro país una persona fallecida tres positivos y uno que supuestamente ya se encuentra asintomático.
4: Ese es el reporte que dieron en este caso las autoridades de salud, pero antes de continuar este tema vamos a reproducir un audio que nos envió alguien que nos está escuchando desde su centro de trabajo, la persona que se gana el dinero día a día, pero que tomando las recomendaciones que nosotros a través de este medio de comunicación brindamos para prevenir el coronavirus. Un audio de 40 segundos, escuchemos. Hola, buenos días Radio Darío, ¿cómo está Francisco? Y saludo para Katia, esos periodistas que hace posible mantener la noticia y diario lo escucho en los triciclos a todo volumen con los reproductores y estoy esperando su programa de la día de la mañana Así hay muchas personas que también a esta hora estaban ya esperando el programa y es por eso que nosotros vamos a iniciar esta mañana a las 10 con 6 minutos. Queremos decirle que esta mañana estaremos platicando con un estudiante universitario para que nos, nos describa cuál es la condición en la que distintos estudiantes están asistiendo a clases ante la amenaza de las autoridades universitarias de que si no se presentan a los salones de clases va a haber represalias en contra de ellos también esta mañana nos acompañará Dolilfa Rebeca Mora Ubago, o conocida como Mora, la activista. Y también miembro de la Alianza Cívica, joven estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Feminista que fue, también. Feminista, sin que se me escape, que fue expulsada de la Universidad Politécnica de Nicaragua a petición de miembros de la UNEM hacia el rector de esa universidad. Y también nos acompañará esta mañana en Aquí Estamos, el dirigente estudiantil Lester Alemán, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Así estará nuestro programa el día de hoy. Aquí estamos a las 10 con siete minutos, Katia.
1: También recordar, Francisco, que nuestra línea telefónica se encuentra abierta para sus participaciones a través del número 2311 2779. Usted tiene su espacio aquí. Aquí estamos es para escucharnos, para opinar y también para consensuar.
4: O también usted te puede enviar su mensaje o aún mejor, su audio a través de WhatsApp al número en cabina 5702-5993 o lo puede hacer de igual forma escribiendo al 57330692 por favor el número otra vez Jorge 5702-5993 ese es el número al que usted te puede escribir o bien, o bien enviar a su nota de audio por Whatsapp vamos a continuar con el programa porque esta semana el gobierno anunció la muerte del de primer, o en este caso, el segundo paciente que fue diagnosticado con coronavirus en nuestro país. Asimismo, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció ayer que 12 personas más han sido identificadas con el COVID-19 en nuestro país. A esto entonces se suman cuatro casos en totales, una persona fallecida y 15 personas se encuentran ...dándole seguimiento de parte de las autoridades de salud. A continuación con ustedes un resumen de lo más importante en la semana.
1: Así es, Francisco Torres. Y es que el último domingo la denuncia de una mujer vía Facebook Live... ...demostró a los nicaragüenses que el gobierno estaba ocultando información ella fue aislada por más de 24 horas al ser sospechosa de portar el virus pero el gobierno no lo reportó en sus conferencias de prensa, tres personas más estaban en la misma situación y esto no había sido eh, dado a conocer a la población, la transmisión en vivo de la mujer desde afueras del hospital alemán nicaragüense, demostraba desesperación e incertidumbre al no recibir un diagnóstico una hora después de la denuncia ella firmó un alta del hospital le indicaron mantenerse aislada en su casa, pero nicaragüense ya circulaba el video que develaba que el Ministerio de Salud no había sido del todo transparente. Una vez que circuló el video a través de redes sociales, la vicepresidenta de Nicaragua irrumpió en los medios de propaganda para aclarar que la mujer había abandonado el confinamiento al que había sido sometida. Mientras, simpatizantes sandinistas en redes sociales circularon fotografías de ella, divulgaron su identidad, el lugar de residencia y la expusieron a un grave estigma. Este fue el precio que pagó después de haber delatado lo que ocurría. Importante mencionar que la semana inició tensa, dos casos positivos de coronavirus anunciados por el MinSA, gente aislada en un hospital, nada empezó normal, de modo que estudiantes de primaria y secundaria, en su gran mayoría abandonaron las aulas, mientras universitarios demandaron a sus autoridades la suspensión de clases entre estos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias Químicas, Odontología y Psicología los universitarios tenían miedo, aún lo no tienen, de circular en el transporte público, no desean arriesgar a sus familias, aseguraron en las cartas y la gran mayoría de estas gestiones las hicieron anónimamente por miedo a que fuesen expulsados. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, (UNEN) no tardó en responder estas cartas con un comunicado donde amenazan con expulsión a quienes promuevan ausentarse de las aulas y el Departamento de Psicología de la UNAN León a través de su página en Facebook ha mandado a los estudiantes a relajarse con ejercicios físicos así como también con actividades creativas. Ese es el panorama que están viviendo los estudiantes.
4: Ese es el panorama y es por eso que cuando regresemos de la pausa estaremos conversando con un estudiante universitario que nos va a indicar o nos va a explicar cómo es el ambiente dentro de la casa de estudios, a donde él asiste y cómo es el ambiente tenso entre estudiantes y autoridades de esa universidad que aún no se deciden a suspender las clases las clases en medio de esta pandemia como lo es el COVID-19. Esto cuando regresemos de la pausa.
2: Más de 5.000 policías y militares participan dio a un... conferencia de
1: prensa al mediodía para... Lo que ocurre en Nicaragua.
4: Lo que ocurre
3: en el mundo.
1: Aquí estamos. Aquí
3: estamos. Aquí, Aquí estamos. estamos.
2: Aquí estamos. ¿Darío? del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 23 15 17 60 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 57 76 43 19. Casa de las flores te espera.
0: Sopas y asados San José, las sopas caseras, como las hacía la abuela. ¿Te gusta de nuestros riquísimos asados de res, cerdo, pollo, costilla de cerdo baby, churrasco, cervezas, rones nacionales y extranjeros? Nuestra especialidad de la casa, las sopas caseras, como las hacía la abuela. Res con punche, gallina con albóndiga, garrobo con punche y mariscos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos el lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Frente a la iglesia de San José. Para mayor información, llámanos al 2311 1146. Sopas y asado San José. Las sopas caseras. Como las hacía la abuela. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: 10 y 13 minutos de la mañana de este sábado 28 de marzo, a usted gracias por estarnos acompañando, aquí estamos hablando de una problemática sensible como es el riesgo que están enfrentando las y los universitarios debido al coronavirus y es que una buena parte de la población estudiantil se moviliza a través de transporte público gran cantidad de estudiantes que llegan desde diferentes municipios del departamento de Chinandega, así como desde municipios del departamento de León eh, ante el miedo y a la represión que hay dentro de las universidades hemos logrado hacer un contacto telefónico con un estudiante universitario que se ha visto obligado a ir a sus clases por el temor de perder su año de estudio pero además por el temor a que suspendan su matrícula como ha ocurrido ya con otros estudiantes buenos días joven gracias por estarnos acompañando en aquí estamos
5: buenos días buenos días te escucho
1: bueno, sí, eh, sí que, que quisiéramos que nos contés, ¿estás asistiendo a clases?
6: Sí, sí estoy asistiendo a clases, la verdad, eh, me he visto una situación apremiante, pues no, nos han amenazado de si no asistimos a clases, nos quitan la matrícula y pues sabemos que tienen el poder de hacer eso, entonces... Eh, nos sentimos obligados, varios, no solo yo, pues no es mi situación, al, aproximadamente el 95% de estudiantes se han sentido obligados a asistir a clase a pesar del riesgo pues que representa esto.
1: ¿Cómo ha resultado eh, el hecho de, que, de utilizar el transporte público, por ejemplo, para poder llegar hasta el alma mater, utilizar la ruta? ¿Cuáles son las medidas de seguridad eh, que vos has podido adoptar?
6: Bueno, pues, eh, mira, pues, mira, es una situación de riesgo eh, latente porque, no mira, la, la, la primera recomendación es el distanciamiento social y en las rutas pues no se permite. Es un montón de personas incluso que van pegadas, se rozan, tosen, hay fluidos, etcétera. Pero no solo es la situación de las rutas, pues las rutas sí es una... Es una es un medio de exposición, pero también nosotros comemos afuera, comemos en, en la universidad, eh, eh, estamos recibiendo clases con aproximadamente 40, 50 chavalos, entonces también esas son situaciones eh, que nos exponen al riesgo.
1: Eh, ¿Qué te ha parecido? Quisiéramos saber, hay muchas cartas que circularon a nivel de, los, de las redes sociales y que habían sido enviadas a las autoridades de las universidades explicándoles el temor de los estudiantes ante esta pandemia. ¿Ustedes recibieron algún tipo de respuesta por parte de las autoridades?
6: Sí, sí. A inicios de semana nosotros eh, hicimos una carta con do, a las autoridades con dos solicitudes. Una, el cambio de modalidad de presencial a virtual era una opción. La otra es suspender las clases y retomar en periodo de vacaciones. Pero la respuesta fue un rotundo no. Pues, rotundo no. Eh, no se suspenden las clases. Todo está normal y eh, ellos afirman pues que. Hay que tomar medidas de prevención, pero sin embargo ni siquiera se ha invitado a un debate sobre, sobre el tema. Nosotros como estudiantes de la salud, pues estamos orientados a la prevención. Pero sin embargo las autoridades eh, respondieron con un rotundo no y con amenazas. Pues si no vamos a clases pues nos vamos a ver en la en la, en la necesidad, pues en la en la situación de expulsión.
1: Muchísimas gracias por tu testimonio. Quisiéramos sí, de, hacerte más de, preguntas.
4: De este lado te saluda Francisco Torres. Quisiera hacerte una pregunta. Aproximadamente dentro al salón al que asististe vos un cálculo un, o un estimado de cuántos estudiantes están asistiendo porque pienso que algunos estudiantes a pesar de las amenazas no están asistiendo a clases.
6: Eh, bien, esta es una situación igual que te quería contar. Mira, nosotros al inicio nos coordinamos para no asistir, para que la carta, la solicitud que hicimos estuviera defendida pues con, con no, no asistir a clase y eh, aproximadamente el 95% de chavalos no fue, es decir, a clases llegaron uno o dos chavalos y... Eso fue porque eh, o son del q o están siendo obligados a asistir, pues, por ejemplo los chavalos que están internados en la universidad eh, están siendo amenazados que si no asisten a clase les quitan eh, la beca alimenticia y los sacan del internado, entonces es una situación compleja de eh, después de esas amenazas que le hicieron a los chavalos del internado pues a nosotros nos han dicho que si no asistimos vamos fuera entonces estamos asistiendo aproximadamente un, unos 30 chavalos digamos que es de 50, de 50 y eh, con, con temor pues hay chavalos que no asisten porque sienten que pues dice, estoy en una situación de riesgo y puedo poner en riesgo a mi familia y eh, de plano han dicho, no, no voy a seguir en la universidad. Entonces son casos eh, que dan mucha tristeza, pues que, que tienen que salirse de la universidad porque pues, nuestras autoridades no han tomado las medidas necesarias.
4: Una última pregunta. Ante la decisión de las autoridades eh, eh, académicas en esa universidad a donde asistís, eh, ¿Ellos como autoridades han tomado medidas para que ustedes se las apliquen? Por ejemplo, si vas a, al baño en la universidad, te encontrás eh, jabón, eh, hay papel o bien dentro de los salones de clases, ¿alguna medida así?
6: Pues fíjate que no, las la instalaciones de nuestra universidad son precarias, eh, no han tomado medidas como, como comentar o poner jabón en, lo, en los baños para el lavado de manos, y lo que han hecho es pegar pues carteles en las paredes de la universidad informando sobre el coronavirus, los riesgos. Pero yo creo que las medidas de acción que de verdad se necesitan, pues no las no las han tomado con seriedad. Yo siento un yo siento que no se están tomando en serio este tema. Lo siento muy relajados, entonces. Y incluso han dicho que nosotros pues la, los estudiantes estamos pasando por una histeria.
1: Perfecto, eh, muchísimas gracias, lamentamos, nos solidarizamos porque eh, el equipo de aquí estamos es un equipo que viene también de las universidades, eh, que también nos, hemos sentido eh, que la amenaza que pende sobre ustedes es fuerte, eh, les pedimos desde esta tribuna que se cuiden lo más que puedan que cuiden a su familia. Sabemos que muchas personas tienen ancianos en sus casas que son muy, muy vulnerables a esta situación. Y eh, lamentamos, pues esto vamos a seguirlo eh, promoviendo desde nuestra cabina de radio la responsabilidad que tienen las autoridades universitarias en la seguridad sanitaria, en la salud de sus estudiantes y esperemos eh, cómo se sigue comportando el tema del coronavirus en nuestro país ...y no tener que lamentar algunas decisiones que se han tomado desde altas esferas. Muchísimas gracias. Nuestra solidaridad con vos.
6: Muchas gracias. Buen día.
1: Minutos de la mañana. Continuamos. Lamentamos la situación. es eh, Bueno, en, lo, en los comunicados se ha dado a conocer que las universidades están tomando las que no han suspendido clases... Están tomando las medidas sanitarias necesarias, pero realmente no es así y, e instamos a quienes tienen el poder de proteger a los estudiantes que lo hagan.
4: Así es, Katia, porque... No se trata únicamente de los estudiantes Sino que el estudiante está, está exponiendo a su familia Cuando ese estudiante regresa a casa Por lo general y en las mayorías de las familias Siempre hay personas de la tercera edad Que en este caso son quienes están más expuestos Y más probabilidades de que este COVID-19 Pueda generar eh, algún daño mayor en y, ellos Y
1: lo otro que tendríamos que saber Es si habrían responsabilidades penales cuando por negligencia una autoridad no protege a un estudiante y lo expone a una situación mayor que todavía no, no se nos ha desencadenado, pero que por supuesto Nicaragua no tiene un campo de fuerza y el comportamiento a nivel, a nivel internacional y centroamericano es preocupante.
4: Vamos a continuar a esta hora en la mañana a las 10 con 23 minutos. Gracias por continuar escuchándonos a través de aquí estamos en la frecuencia 89.3 FM. Usted te puede comunicarse también con nosotros al teléfono en cabina 23 11 27 79. Ahora tenemos vía telefónica. A Dolilfa Rebeca Mora Ubago, conocida también como Doli Mora. Mejor, Doli, nos estás escuchando. Buenos días.
2: Buenos días. Muchas gracias. Sí. ¿Me escuchan?
4: Sí, nosotros te escuchamos. Eh, Doli es activista por los derechos humanos, es feminista, también miembro activa de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua, quien el pasado... Eh, 16 de marzo fue expulsada por las autoridades de esa universidad a petición de miembros de la UNEM. Dolly, gracias por acompañarnos. Queremos conversar en cuanto a las perspectivas de los movimientos estudiantiles a tomar eh, medidas por el contexto en que estamos viviendo en Nicaragua, lo que es el COVID-19. Sí, muchas gracias por la invitación y
2: un saludo a todos los abiertos y a ustedes. Eh, desde los mov distintos movimientos estudiantiles, tanto de la como otras organizaciones, hemos estado dando
4: seguimiento
2: a la situación que ocurre dentro de las universidades, pero también de todo el sector estudiantil amplio, ¿verdad? Porque empezaron a circular eh, en redes sociales y nos pidieron el apoyo de circular distintas cartas de distintas facultades de universidades públicas, en las que los estudiantes de manera organizada por facultad, y hacían un llamado a las autoridades y en las que les decían que tenían que eh, eh, cortar las clases ¿no? por el tema de la pandemia. Eh, los estudiantes nombraban con mucha fuerza que ellos no iban a estar cediendo a chantajes porque la, muchos de ellos son becados eh, y que tampoco iban a estar cediendo a amenazas porque hay un tema primordial que es el resguardo de la vida. Entonces, muchos muchos estudiantes, inclusive de secundarias, también hicieron esa iniciativa de realizar cartas por sus secciones en, en sus colegios. No las hicieron públicas, eh, muchos no las hicieron públicas, pero fue una medida que eh, fue replicada a nivel nacional en distintos institutos, en distintos colegios y en las universidades públicas.
4: Dolly, precisamente a la referencia que haces cartas que realizaron grupos de estudiantes y las dirigieron a las autoridades en, en universidades eh, acá en León, por ejemplo, esta semana tanto estudiantes de la carrera de psicología como de la carrera de odontología en la UNAM León, realizaron las cartas, las enviaron a los respectivos decanos y justamente hace algunos minutos conversábamos con un estudiante y nos dijeron o nos dijo en este caso que había sido la respuesta a un rotundo no de parte de los decanos.
2: Sí, eh, no hay suspensión de clase de manera oficial de parte de, ni del Ministerio de Educación, ni del CNU, ni de las universidades como tal, eh, pero hemos visto que ha habido una respuesta impresionante de la ciudadanía y de este caso de los estudiantes de por el resguardo de sus vidas de no asistir eh, a clases, aunque esto implique perder eh, parte del año escolar, parte del año lectivo en la universidad o inclusive el tema de que te quiten la beca hay que reconocer que hay una hay una orientación eh, mundial que el tema de que para que el contagio no sea eh, no se expanda de manera rápida el tema de quedarse en la casa es una de las medidas más importantes y yo creo que a eso este gobierno está haciendo caso omiso eh, queriendo mostrar una falsa realidad o queriendo decir que en Nicaragua el coronavirus no va a afectar o no va a llegar de la manera que está afectando a otros países. Evidentemente, aunque hay pocos casos confirmados, eso no quiere decir que haya muchas personas contagiadas y que el tema de, 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 de estar en la calle, de seguir con la vida, en alguna medida, en el trabajo, en la universidad o aglomerándose, pues crea un mayor foco de contagio. Entonces, los estudiantes, aunque no tienen respuestas oficiales de las autoridades, están tomando medidas y nosotros estamos... Eh, en constante comunicación con varias varios estudiantes activos de distintas facultades y universidades para ver en qué podemos pues respaldar aunque en este país no hay estado de derecho verdad esto que nombraba las voces en la radio de que más adelante por un tema de negligencia se puede acusar a este gobierno porque está exponiendo el tema de la salud nacional pero en este país en este momento mientras no hay estado de derecho pues estamos frente a, a merced
1: ¿no? de toda esta gente. Eh, quisiéramos saber si hay algún instrumento internacional a nivel de la CIDH porque Organización Panamericana de la Salud sabe que lo que está ocurriendo en Nicaragua y no tenemos como un pronunciamiento oficial por parte de la OPS para que protejan a la gente, a los estudiantes incluso.
2: Sí, eh, es lamentable no, la, la, el papel que está jugando la representante de la OPS aquí en Nicaragua, y quiero remarcar que desde la oposición organizada desde la coalición nacional, donde está la alianza cívica, unidad nacional, partidos políticos se han estado dirigiendo distintas cartas y comunicaciones tanto a la OMS, eh, a la OPS, y a distintas organizaciones a nivel regional, que le dan un llamado de atención al gobierno de Nicaragua, que no está tomando las medidas, que no está haciendo ningún protocolo que brinde esa seguridad a la ciudadanía y que más bien está haciendo cosas que la exponen, llamando a marchas, llamando a planes de verano, nosotros estamos dando mucho seguimiento a eso y vemos que eh, están hablando ya de un plan verano desde el Instituto de Turismo eh, y realmente la población está desde, desde su eh, autoconvocadamente, ¿no? por decir así, resguardándose, quedándose en casa y tomando las medidas necesarias, lavándose las manos, haciendo el uso del alcohol, vemos en, en, en algunos supermercados y lugares públicos todas las medidas que se han tomado, las empresas están muchas trabajando pues algunas desde la casa, pero también hay una realidad afuera que no podemos obviar y es que hay mucho subempleo, hay un gran sector del trabajo informal y, y esas personas pueden ser las más expuestas y es ahí donde también el gobierno ha, no ha Sabido responder creando un protocolo diferenciado porque lamentablemente no todas las personas en este país se pueden quedar en la casa. Entonces también ahí nos toca a nosotros como eh, población organizada educar, orientar y promover todas estas medidas que son las que nos pueden ayudar a detener el contagio masivo.
4: Justamente Dolly hablando de contagio. Estamos viendo una noticia que eh, hace algunos minutos reportó el diario La Prensa y se trata de eh, un paciente de coronavirus que llegó a Cuba, pero es procedente de Nicaragua, de Nicaragua ¿correcto?
2: Sí, y el, yo lo estaba leyendo también hace poco y por lo menos ahí ves cómo se desmiente mucho de la versión oficial, porque por ejemplo los casos que, que ha hecho oficial el Ministerio de Salud a través de Rosario Murillo, ¿verdad? Que la voz era... Eh, de todo de todo en el gobierno ella dice que los casos no son no han sido de contagio local que son contagios eh, que, de gente que ha viajado pero realmente ahora te estás dando cuenta de que hay mucha gente dentro del país que probablemente esté contagiada y también quiero remarcar algo que nosotros hemos estado dando seguimiento hay mucha gente que ha presentado síntomas y tiene miedo de ir al sistema de salud público. Tienen miedo de que eh, les encierren en algún lugar para no decir que hay que confirmar más casos. Hay mucho miedo de la población y una desconfianza absoluta en el Ministerio de Salud, en la Policía Nacional y en varias instituciones. Lamentablemente, eh, la respuesta del gobierno eh, pues, ha desencadenado en eso, ¿no? en que la gente tenga mucho miedo y desconfianza, inclusive exponiendo su salud y no ir. A,
4: a estos centros asistenciales Dolly, un grato placer que nos hayas acompañado esta mañana a través de Aquí Estamos, si querés hacer otra pregunta Sí,
1: eh, Francis, este, Dolly quería saber cómo va tu caso luego de la expulsión ante la Universidad Politécnica las autoridades bautistas dijeron algo
2: no, eh, no. bueno, voy a contextualizar un poco, eh, yo yo metí el viernes pasado, no, ahorita el, el antepasado, un recurso de revisión, yo estoy eh, a través del, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos TENIR, llevando todo el proceso de agotar la vía administrativa y legal nacional eh, metimos el recurso de revisión eh, me lo recibieron eh, y me contestaron el lunes con una cuestión bien contradictoria en la que ratifican el, el, la suspensión de matrícula pero me dicen que puedo recibir clases en línea. Entonces hay una jurídica en la revisión que hicimos, ¿verdad? con, con la abogada del PNIR eh, Yo no he estamos procediendo para preparar una cuestión eh, pública pues para informar a la gente cómo está mi caso. Pero eh, la universidad con esta última resolución ya dio por cerrado mi caso, ellos dicen que ahí agotamos toda la vía administrativa, pero nosotros vamos hacia otras instancias que también están dentro del eh, estatuto ¿verdad? de la universidad y vamos a votar toda la vía jurídica nacional y vamos a inclusive a, a la internacional porque eh, no actuaron verdad con el debido proceso y fue una cuestión totalmente política y y, el, y, y se dieron no las autoridades a, a la fuerza de unión
1: Saludos eh, Dolly Mora, nuestra, nuestra solidaridad con vos, gracias a vos por el espacio y esperamos pues que vos, al igual que el resto de universitarios que han sido eh, víctimas de diferentes arbitrariedades, puedan superar estos impases, puedan volver a sus aulas y en tu caso volver a tu carrera de ciencias políticas que en definitiva te sienta muy muy bien. Muchísimas gracias.
4: Las 10 de la mañana con 34 minutos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos estaremos conversando con el dirigente estudiantil, el lester Alemán. También queremos invitarle. Hay
1: denuncias de falta de agua. No, También, están esperando, precisamente a
4: eso me quería referir en cuanto a las denuncias de la falta de abastecimiento del de servicio de agua potable en distintos puntos de la ciudad de León. Si usted está atravesando precisamente casos similares puede reportarlo al siguiente número eh, nuestro teléfono en cabina 2311-2779 o bien puede escribirnos al siguiente número en WhatsApp 57 33 06 0692 le repito el número 57 33 06 0692 en minutos estamos de regreso <música>
3: Ya llegó la temporada de verano a la Casa del Plástico, la del toldo azul. Les ofrece termos en diferentes tamaños, piscinas en diferentes estilos y tamaños, hasta para 15 personas, salvavidas, sombrías, playeras, mesas y sillas clásicas y todo en artículos plásticos para el hogar. Tenemos una sección exclusiva para sus fiestas y piñatas y todo en artículos descartables. No se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico, la del toldo azul es única en León, de Panadería Muguía 80 barras abajo, teléfono 68 6867 Con el gallo más gallo y HP, aprender inglés está fácil. Aprovecha la super oferta por tus compras en computadoras HP, al contado o al crédito y llévate una multifuncional y un curso de inglés totalmente gratis Solo en el gallo más gallo, compare y compruebe Aplican restricciones en Claro siempre pensamos en vos Por eso te damos el triple de internet Contratá tu plan pospago de 6 gigas Y recibí 18 gigas por solo 22.99 dólares al mes Y además recibí llamadas Y redes sociales ilimitadas gratis Para que nada te falte
5: Claro que sí,
3: aplican condiciones Darío 89.3 Media Guru
0: lo confirma Radio Darío Es la radio del indiscutible primer Lugar
3: Estamos, Estamos.
4: Aquí estamos a las 10 de la mañana con 36 Minutos. Les acompañan Katia Reyes y Francisco Torres Tapia en el programa de opinión de Radio Darío. Recuerde que usted te puede reportar a su sintonía al siguiente teléfono en cabina. Se lo dicto el 23 11 27 79, 23 11 27 79. O bien escribirnos o enviarnos una nota de audio a través de WhatsApp a la 57 33 06 92 Queremos hacer un paréntesis eh, en el programa antes de iniciar a conversar con el dirigente estudiantil, el Esther Alemán, que nos acompañará esta mañana en Aquí Estamos, porque Cuba reportó una paciente de coronavirus y se trata de una mujer que llegó procedente de Nicaragua. Es una mujer cubana, estaba en Nicaragua, tiene 54 años de edad y arribó el 16 de marzo. Hoy es 28 y arribó el 16 de marzo a Cuba procedente de Nicaragua. Así lo informó el Ministerio de Salud MINSAP, de Cuba, que reportó ayer viernes 27 de marzo otros 39 casos positivos de COVID-19. Una de las pacientes con la enfermedad llegó a ese país procedente de Nicaragua, como lo dije hace algunos segundos, de acuerdo a la información. Se trata de una cubana de 54 años que arribó el 16 de marzo desde Nicaragua. Comenzó hasta el día de antier... Jueves 26 a presentar síntomas y ese mismo día fue ingresada en el hospital Manuel Fajardo en Cuba. ¿Mantiene una evolución satisfactoria hasta el momento? Aseguran las autoridades de salud en ese país. La mujer reside en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara, en Cuba. Las autoridades aseguran que se encuentran en vigilancia 10 personas que entraron en contacto con la paciente pero no sabemos quiénes estuvieron en contacto con ella acá en Nicaragua. De acuerdo al gobierno, en nuestro país solamente hay cuatro casos positivos, de los cuales una persona falleció en la tarde del jueves 26 de marzo y hasta ayer viernes el MinSA asegura que existen 15 personas a las cuales se les está dando seguimiento por considerarlas sospechosas de COVID-19
1: preocupante. ¿Será esto un caso importado? Dado que los casos importados, ¿no? Eh, se, han, se han calificado, se han tipificado así los casos que el Ministerio de Salud ha confirmado como positivos por coronavirus. A las 10 y 39 minutos de la mañana, le recomendamos lavar sus manos de forma constante, mantener las áreas limpias y desinfectadas y, por supuesto, hacer uso del de alcohol gel, el alcohol que es también un purificador. Queremos hacer la llamada de atención a la persona que nos estuvo queriendo contactar para denunciar la falta de agua por eh, eh, lamentablemente en Fundesi y hay otro sector en Guadalupe que me lo mencionó, también eh, quisimos contactarnos con ella, pero lamentablemente el teléfono no, eh, no muestra algún tipo de señal. De modo que si esta persona nos puede regresar la llamada, se lo agradeceríamos. Y a usted desde los barrios está teniendo el agua disponible. Sabemos que centenares de trabajadores de las empresas de Zona Franca eh, se encuentran en un nuevo régimen a partir del próximo lunes. En el caso de la Zona Franca de Yasaki, tenemos, empre tenemos empresas eh, de Zona Franca Yasaki. En León y también en el departamento de Chinandega. Centenares de empleos que se encuentran en riesgos y después de la, de la entrevista que realicemos al líder estudiantil Lester Alemán, eh, vamos a poder abordar este tema de cómo se las están resolviendo los trabajadores de Zona Franca.
4: Las 10 de la mañana, con 40 minutos el tiempo para usted a esta hora en el programa de opinión de Radio Darío. Aquí estamos. A esta hora, en la mañana, nos acompaña el dirigente estudiantil Lester Alemán y también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Lester, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
5: Eh, buenos días, don Francisco. Al igual que a los amigos oyentes que sintonizan Radio Darío en este momento.
4: Eh, Lester, eh, a mi lado me acompaña Katia Reyes eh, nosotros eh, conducimos el programa aquí estamos en Radio Darío queremos abordar el tema de la emergencia que atraviesa nuestro país y también el mundo como lo es el, el coronavirus, hace algunos minutos conversamos con un estudiante de una universidad en León y nos menciona que existen presiones de parte de las universidades a estudiantes, eh, por ejemplo amenazándolos con quitarles eh, las becas e incluso aquellos que son estudiantes del internado en la Universidad tunán León están recibiendo amenazas de no asistir a clases por no asistir a clases
5: hemos visto, hemos visto la amenaza del régimen a la Universidad de León desde el 18 de abril cuando intentaban eh, traerlos obligados a Managua a agredir a los estudiantes de la UCA que estábamos protestando esta vez no ha sido la excepción, es decir en, en La preocupación del régimen por demostrar normalidad en el país está haciendo lo más bochornoso con los estudiantes, obligando ante una pandemia, cuando el mundo ha llamado a, isla, a aislarse en sus casas, a guardar sobre todo la calma y sobre y sobre todas las cosas, mantener las medidas de protección y seguridad ante el coronavirus, este régimen en realidad está obligando a la gente a exponerse. Y dentro de eso estoy guiando a los estudiantes en, en recintos, obviamente de forma obligada, cuando sabemos que esa presión se genera, además del cuerpo docente, por la organización ilegítima eh, y asimismo criminal de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, porque entendamos también el tema de la presión que tienen por demostrar su discurso de normalidad, su discurso que día a día eh, reafirman de que el coronavirus parecería no llegarle a, a, a los nicaragüenses. Una vez más nosotros decimos pues eh, las medidas que se han tomado en el caso de algunas universidades al trasladar a los estudiantes a cursos virtuales y asimismo otras universidades que han aceptado siendo públicas han aceptado las cartas de que por facultad se ha escrito en el ca en, en caso de ausentarse de forma general. Hay que entender que esto es un llamado a la responsabilidad, asimismo, un, es una decisión sumamente personal en la que se está jugando eh, la vida, pues prácticamente. Y, y esa decisión se amerita mucho eh, el tema de eh, responsabilizarse con eh, los estudiantes, asimismo con sus familiares, pues porque están expuestos a este virus. Y están expuestos también a, a estas crisis que estamos enfrentando en Nicaragua, que ya digamos ya llevamos más de dos años una crisis política y ahora esta crisis sanitaria que vemos totalmente en el régimen de Ortega una negligencia y un estado de indefensión total.
1: Esther, eh, quisiéramos saber acerca de la misma entrevista. Hace pocos minutos estuvimos con Dolly Mora a través del de programa Aquí Estamos. Ella, igual que muchos estudiantes, ha sido víctima de diferentes embates en cuanto eh, a su vida estudiantil. Pero esta es una de las amenazas más flagrantes a las que están exponiendo a los universitarios. ¿Hay algún tipo de eh, gestión a nivel internacional que líderes de movimientos estudiantiles hayan hecho para poder denunciar eh, la grave amenaza a la que están siendo expuestos los universitarios en Nicaragua?
5: Eh, bueno, buenos días, Katia. Eh, además de una, una denuncia permanente y sostenida, Está también el tema de poder estar orientando a las medidas pa, eh, medidas de seguridad, medidas de higiene, para prevenir el tema de la pandemia, considerándonos sí que no somos expertos en la materia, pero sí asumimos ese rol, pues porque hay un compromiso también con estudiantes, con jóvenes, con la población en general, de poder dar información ante este estado de indefensión. Desafortunadamente, nosotros tenemos espacios para denunciar pero vemos obviamente que la denuncia queda ahí. Entonces agotás todo el, todo el proceso legal, agotás todas las medidas necesarias para que el régimen de Ortega sea descubierto totalmente por lo que ha hecho. Algunos países lo han señalado, de exponer a la ciudadanía como tal. Ortega está generando un estado de indefensión en Nicaragua. Eh, muchas veces no sabemos si, si está o no consciente de la realidad. Asimismo, sí el tema de exponer a, a los estudiantes, de presionar a los, a los padres para que envíen a sus estudiantes a clases es un tema totalmente de, de una área represiva de este régimen cuando sabemos que están en, vul, en vulnerabilidad mientras estés en una aula de clases con más de 40 personas. Eh, la denuncia, por eso repito, ha sido permanente, pero eh, es también ese llamado que hemos hecho de forma responsable ...considerando si sí, de que estás exponiendo hasta tu carrera, eh, es, es una es un, es un una prioridad eh, la vida de los nicaragüenses para nosotros, es una prioridad también el bienestar de los nicaragüenses para nosotros, entiéndase joven, adulto, anciano, niño, adolescente, entiéndase también de que es un momento en el que nos hemos llamado con mucha responsabilidad para decirle a aquella persona, si consideras que tu facultad puedan hacer presión de forma general... Toda una facultad no va a ser expulsada, pero si solo lo hace una persona, ahí es donde no, vos te ves más, más vulnerable. Entonces, creo que también el llamado es a la solidaridad, el llamado también es a la conciencia de forma general de los estudiantes, porque demostraron, hemos visto videos en las redes sociales, que la facultad de ontología quedó totalmente vacía en una León, eh, en, en la Unan Managua, perdón, asimismo algunas aulas de la UNI, asimismo eh, lo que está pasando en la agraria. Hemos visto también que universidades públicas y esto es un referente que nosotros hemos lo hemos expuesto eh, similar. En la Universidad Pública de Honduras suspendieron las clases. ¿Cómo es posible que una universidad pública en Nicaragua también esté oriando a los estudiantes a padecer esta pandemia? Porque estamos conscientes de que probablemente, muchos dicen a niños y a jóvenes no les da, pero hemos visto casos que han muerto jóvenes. Hemos visto casos que han muerto niños de este virus. Y es un llamado también a la conciencia porque estos jóvenes tienen familia, estos jóvenes tienen eh, hogar, estos jóvenes tienen abuelitos, tienen tíos. Entonces que estamos siendo nosotros eh, incubadores de ese virus para luego que otra persona sea contagiada. Entonces, ante esa vulnerabilidad, nosotros continuamos con el tema de la denuncia, así mismo con el tema de las orientaciones, pero que hasta cierto punto, y tengo que reconocerlo, nos sentimos limitados pues, ante el estado de indefensión en el que nos encontramos.
4: Justamente esto no se trata únicamente de estudiantes universitarios, sino que también es de la población en general. Es decir, un joven estudiante que viene hasta la ciudad de León de cualquier departamento del país, tiene que abordar distintas unidades de transporte. Se expone él posteriormente a quienes, a las personas en donde habita en la ciudad de León y asimismo sí expone a su familia cuando regresa a, a su departamento.
5: Y al mismo docente, al mismo supervisor, al, al mismo guarda de seguridad es decir, esto es una entiéndase después, pues, porque ahí Don Francisco hago también un, un llamado a los simpatizantes del, del, del partido que se creen los únicos y que en este momento están desde eh, de la forma represiva gobernando Nicaragua que entiendan que este virus y esta pandemia a nivel mundial ha demostrado que no conoce edad no conoce ideología política, no conoce tampoco credo religioso, no conoce nacionalidad. Este virus no es únicamente para personas que son opositoras al régimen de Ortega. Este virus muestra su letalidad con todo, toda persona que es eh, contagiada. Ante eso, creo que el llamado también de conciencia es de que las medidas se tienen que tomar de forma general las orientaciones se tienen que tomar de forma general y, y descentralizar la información. Porque lo peor que le ha pasado a Nicaragua, además de su, de su estado de vulnerabilidad ante un gobierno negligente, eh, ante un gobierno ausente, ante un gobierno, obviamente, criminal, es también el tema de la incertidumbre por no manejar información. Entonces, eh, el nicaragüense ahorita estamos yéndonos como los ciegos. Escuchando información, nosotros desde la alianza, desde la coalición, desde nuestros espacios como movimientos, también hemos brindado información del lavado de manos, hemos brindado las medidas necesarias para ante el virus, también hemos, hemos brindado la información sobre todo con responsabilidad para, para que la gente lo asuma con esa responsabilidad y no generar histeria colectiva, ni crear eh, noticias falsas, pero sabemos que esto nos desborda. Esta es una crisis mundial que Nicaragua no la está tomando en serio.
4: Precisamente en cuanto a los mensajes que decís como medidas de prevención, ayer veíamos nosotros eh, las imágenes de una familia de la ciudad de Chinandega, Lester y nos llamaba la atención la forma en cómo ellos han asumido su responsabilidad en tomar medidas de prevención para proteger tanto ellos como a las personas que les visitan. Cuando llegas a esa casa, te encontrás un rótulo que dice en esta casa hay medidas de prevención ingresas a la casa y te encontrás una mesa con 13 panas eh, una pana únicamente con agua, otra con cloro y otra creo que es con eh, jabón líquido entonces eh, la, cuando tenés información podés prevenir y esta medida nos llamó la atención en, en tu caso particular ¿cómo estás asumiendo esto para enviar también ese mensaje a las personas que nos escuchan?
5: Bueno, lo primero es informar ¿verdad? informarse con lo que la Organización Mundial de la Salud está orientando asimismo con lo que en otros países se ha orientado eh, y sobre todo analizar minuto a minuto el comportamiento del virus a nivel mundial eh, la famosa curva que le llaman es decir, después de los primeros casos cuando esto se incrementa eh, desafortunadamente nosotros eh, en este vacío de información hemos escuchado a expertos que han sido y han, y han sido muy consecuentes nosotros hemos hecho propuestas eh, para que el gobierno las asuma porque hay que entender, ¿no? Es decir, como oposición pues tenemos una limitación y en este caso el tema también, además de represivo como el tema de gobernanza, eh, pero al estar ausente ellos y al, y al brindarte información escueta y en algún momento parecería ser que ellos tienen una cuarentena perpetua porque no le dan la cara al ciudadano, entonces hemos asumido ese rol y sobre todo eh, haciendo consecuentes con, con esas medidas. El tema de, de evitar eh, lugares de aglomeración, asimismo el tema de comprar lo necesario, preparándonos para eh, permanecer en, 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 en casas clandestinas en las que nos encontramos, asimismo tomar las medidas del lavado de mano, de no rozarse la cara, de utilizar el, el, el alcohol en gel, en jabón, el jabón, el vital líquido, que eso parecería ser, Don Francisco, un lujo y catering en, 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 en Nicaragua, porque ante esa batalla nosotros nos, nos enfrentamos. Además de decirle a la ciudadanía que se lave las manos, ¿cómo le decimos a la ciudadanía si cuando acal ha cortado el suministro en distintos departamentos? Y sabemos que hay lugares aquí en Managua en los que el agua nada más llega por una hora y luego se desatiende totalmente el vital líquido entonces es una lucha titánica cuando hay un país que escasea en agua es una lucha titánica cuando hay un país que escasea también en información es una lucha titánica cuando ves que la ciudadanía está haciendo y tomando su de forma eh, aut, eh, autosostenida estas es medidas sin claridad alguna de el comportamiento del virus en Nicaragua y hace pocos minutos o segundos vimos la noticia de que Cuba reporta un caso de coronavirus proveniente de una persona nicaragüense de, de Nicaragua, perdón entonces vos decís, el virus está en nuestro país pero no se ha tomado las medidas necesarias para ese comportamiento que en algún momento sabemos que nuestro sistema de salud puede, de por sí ya es eh, un fracaso y puede verse nuevamente saturado y vulnerado se si si ha, si ha visto de esta manera en Italia, en España, no nos imaginamos en nuestro país
4: justamente veíamos la noticia y curioso porque la mujer llegó a Cuba el 16 de marzo, es decir 12 días, una diferencia de 12 días y con cuántas personas estuvo en, en contacto acá en Nicaragua, esto ante la insistencia de eh, las autoridades de salud en indicar que los casos que se han presentado en nuestro país son importados eh,
5: eh, parecería ser que a Rosario se le jacta se le eh, se jacta de decir que somos eh, y, o recibimos casos importados señora, eso eso permítanme lo más iluso que pueda hacer en sus comunicaciones porque lo importante aquí es reportar cuántas pruebas se han hecho porque esa, una de nuestras primeras denuncias eh, y exigencias han sido que descentralicen la información cuántas pruebas le han hecho a nicaragüenses y a extranjeros cuántas pruebas partiendo de esas cuantas pruebas cuántas han sido cuántas han resultado positivas cuántas han sido negativas y cuál es el proceso de aislamiento de estas personas que resultan positivas ante eso nosotros manejar necesariamente el número de casos que existen en Nicaragua porque eh, entendamos no son la información personal no necesitas revelar qué condiciones esta persona enfrenta, lo que necesitamos saber en realidad es cuántos casos existen sobre todo por ética y por compromiso con el mismo paciente. Y ante eso, pues tomar las medidas necesarias. ¿Cuál es el mecanismo de cuarentena? ¿Cuál es el mecanismo de autoprotección? ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento para las personas que estuvieron expuestas eh, ante el contacto con esta otra persona que ha resultado positivo? Entonces, desde ahí comenzas a valorar cuáles son las medidas como Estado a asumir, ¿verdad? Y como ciudadanía también a asumir. Pero nosotros lo que vemos ahora es que ya se jacta de, ser, de tener casos importados, esta señora sale el 16, de, el 16 de marzo, llega a Cuba y conocemos nosotros el primer caso en Nicaragua, según Rosario Murillo, el 19 de marzo, entonces aquí hay números y, y cifras que no están cuadrando.
4: Eh, muchas gracias eh, por habernos acompañado Estos minutos para poder eh, Conversar y asimismo informar A las eh, personas que nos escuchan A través eh, de Radio Darío
5: eh, Les agradezco La oportunidad, creo que el llamado es eh, Como lo hemos hecho Sobre todo a verificar La información que los nicaragüenses Están escuchando, recibiendo Viendo, eh, tener Una vez más calma Tener esperanza, no de fallecer en medio de esta angustia que, que tenemos como como nación, así mismo como el mundo en general eh, y el llamado a la conciencia y a la solidaridad, a tomar las medidas necesarias, eh, así mismo a tomar ese, en serio este problema y en algún momento a no subvalorar lo que amerita el tema del coronavirus para nosotros en un país tan expuesto. Así mismo en la ciudad de León, eh, tomar las medidas necesarias eh, y sobre todo seguir informando cuando se dan los cortes de agua seguir informando y presionando para que en el momento tengamos la información necesaria y asimismo generar presión en el régimen de Ortega Al, el agradecimiento a ustedes por la oportunidad y asimismo a los radioescuchas hasta este momento que sintonizan Radio Darío
4: muchas gracias y esperamos que pronto también en otra edición nos puedas acompañar a través de este programa Así será sí, sí. Buen
1: día a las 10 57 minutos queremos dar a conocer que en denuncia telefónica nos dicen que Fundesi y el sector de Guadalupe están enfrentando escasez de agua potable. Ahí hay cortes. Asimismo, también una mujer nos asegura que desde hace siete meses ha denunciado los cortes de agua en el reparto La Merced y en La Pintora, al sur de nuestro departamento de León. No hacen nada y los recibos llegan puntuales, asegura esta mujer a través de un audio de Guadalupe. Asimismo, sí nos piden no decir sus nombres para evitar que, de, que vivan algún tipo de represión por parte de, eh, qué sé yo, sandinistas que hay en los alrededores y quienes no les gusta pues, escuchar este tipo de denuncias a través de nuestras líneas. Así que eh, por ahí están estas personas dando a conocer estas denuncias. Por, por otro lado, pues sabemos que en esta semana se va a sentir mayor afectación con el tema laboral, Francisco. Ya hay más comunicados de otras zonas francas, ahora de Managua tenemos comunicados del departamento de León Yasaki, León y el viejo Suspenden labores en, No en el 100% pero sí en un importante Porcentaje
4: Antes de pasar a eso quiero leer las denuncias Que han hecho personas que nos han escrito A través de nuestra línea Whatsapp Al 5733 0692 No voy a revelar a sus nombres También para evitar represalias En contra de ellos eh, Son familias que denuncian La falta del de servicio De agua potable en sus sectores Acá tengo una denuncia que me dice, leo el mensaje que tengo a disposición Hola buen día, quería denunciar la falta de agua en el sector de Sutiaba Del colegio Calazán, dos cuadras al sur y media cuadra abajo Tal vez se nos ayude a través de esta denuncia, dice el mensaje Ya fui a hablar a Enacal y nos dijeron que se están secando los pozos El sábado pasado Conversábamos con Rutzelma Herrera, quien fue, fue, perdón, eh, presidenta, ex, presidenta, fue presidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Y nos hacía mención que principalmente por la temporada en que estamos, el abastecimiento de agua es irregular en algunos sectores que generalmente tienen el servicio constante. Entonces, ¿cómo lo sufren otros sectores en donde por lo general solo llega en la madrugada o en una hora precisa en el día? Pero sí, por la temporada, decía Ruzelma Herrera, Herrera perdón, que el servicio ahorita es irregular. También otra denuncia, aquí por el aeropuerto Fanor Urrosa, dice el mensaje, tampoco hay agua. Se va desde las 5 de la mañana y viene casi a las 8 de la noche esas son las denuncias que nos llegan a través de nuestros, nuestra línea en WhatsApp.
1: Francisco, hay realidades que no podemos obviar. Para colmo, pues nos encontramos en pleno verano. Les podemos recomendar desde acá de Radio Darío, tratar eh, de estar pendientes cuando les abran las llaves de pase y que logre llegar el agua hasta su vivienda recoger en eh, la mayor cantidad de recipientes posibles para poder tener agua eh, pues disponible ojalá que la escasez de agua sea un problema que podamos superar en un futuro cercano
4: pero también quiero retomar las declaraciones de doña Ruth Selma Herrera y ella aseguraba que podían hacerse planes de racionamiento para tratar de distribuir la mayor parte de agua posible a la mayor parte de ciudadanos porque eh, aseguraba también que en otros sectores donde se es imposible que llegue el servicio de agua potable se podía hacer distribuyendo mediante eh, pipas. Eh, para prestar este servicio a las personas que necesitan Porque todos necesitamos el servicio de agua potable No solamente porque eh, debamos de tomar una medida de prevención Para evitar el coronavirus Sino que es un recurso de consumo humano Que necesitamos tenerlos todos los días
1: Así es Francisco Y ojalá pues de que este tipo de medidas Sean adoptadas por las autoridades Y que se entregue a la gente el agua que necesitan Para poder en principio hidratarse Y además para protegerse del coronavirus
4: para terminar, únicamente les quiero proporcionar los datos que ha aportado la Secretaría General del de Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el comportamiento del COVID-19, Katia, en una semana. El lunes, que fue 23 de marzo, este informe del Zika reportó 743 personas contagiadas con coronavirus. El país con mayor casos es Panamá. De acuerdo a este mismo informe, hasta ayer que fue viernes
1: 27,
4: 27 de marzo se me pierde por acá el, la estadística que estoy leyendo, hasta ayer viernes que fue 26 de marzo la cantidad de personas contagiadas por COVID-19 ascendió, según el informe, a 1.596 hasta las 9 de la mañana de ayer viernes 27 de marzo. Ellos van actualizando las estadísticas todos los días. Por lo tanto, ya hoy que es sábado, esa cantidad no es la misma. Como siempre... O en este caso el comportamiento está así en Centroamérica, Panamá.
1: Cuatro veces más. La cifra con la que... Se duplicó,
4: se duplicó. Sí, se
1: duplicó. se okay. duplicó.
4: Se eh, duplicó. Panamá hasta ayer tenía 674 casos, República Dominicana 581, Costa Rica, el país vecino al sur de Nicaragua, 231, Honduras 68, Guatemala 25 casos, El Salvador 13, Nicaragua 2 y Belice 2, así mismo.
1: Nicaragua 4, bueno, 3 bueno, ahora, ¿verdad? 3 ahora a partir del último informe. Pero
4: se, con, pero, don, sí, se contabiliza el número de casos confirmados independientemente que una persona haya fallecido.
1: Y me, importante mencionar que a medida de que van pasando los días, la cantidad de fallecimientos va aumentando. Panamá ya en esta semana con dos personas fallecidas, República Dominicana ha sepultado a tres personas por el coronavirus. Costa Rica, dos personas de Costa Rica perdieron la vida por el coronavirus. Honduras también reg registra decesos. Guatemala registra también estos también esto decesos, un, un, un deceso lamentablemente. Así que la cantidad de fallecidos se va sumando.
4: Esta información que les estamos dictando, es oficial que los gobiernos se reportan al sistema de integración centroamericana. Así nosotros a las 11 en la mañana con 5 minutos eh, nos despedimos o tenés algo más que...
1: Uh, no, yo por mi parte pues a ustedes agradecerles la sintonía y por supuesto estar pendiente de las recomendaciones.
4: Bien, nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que la cita es el lunes a las 6 de la mañana en nuestra audición de Centro Noticias. Tome las medidas de prevención y quédese en su casa junto a su familia este fin de semana.
1: ¿Usted escuchó su programa? Aquí estamos.
3: Aquí estamos. Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
3: Aquí estamos. Ordena tu McMenú familiar por 550 córdobas y quédate en casa con McDonald's. Te llevamos dos cajitas felices y dos McMenús. Tú eliges entre McMenú de Big Mac, cuarto de libra con queso, McNuggets y muchos más. Pídelos por
5: tu app favorita. Quédate en casa con McDonald's. El centro profesional.